0: sexta-feira, na sexta-feira sexta o Senhor me visitou com uma palavra que é essa e ele me disse, você vai ministrar essa palavra na família da fé e eu venho ruminando essa palavra desde então mas quando eu cheguei aqui e vi a mesa da ceia eu perguntei para Bela, eu falei hoje é ceia? e ela disse é e eu fiquei apavorada porque na minha cabeça eu pensei assim, essa palavra não tem nada a ver com a ceia eu vou falar aqui do corpo, eu vou falar do sangue, eu vou falar do pão. Aí eu fui lá para o Novo Testamento e falei, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E o Senhor disse assim, então tente falar aí, tente falar o que você quer e não o que eu quero. Para você ver o que, que vai dar. Então, irmão, deixa Deus traçar o caminho dele, tá bom? tem algo muito profético de Deus nessa noite em nosso meio. Algo que começa nessa noite, mas fala sobre muito do que Deus ainda fará esse ano na nossa vida. E por isso Gênesis 21. É tão atípico que eu estou tentando me justificar. Gênesis capítulo de número 21. Nós vamos ler dos versículos de número 9 e em diante. Gênesis 21, dos versos 9 e em diante. Quem achou, diga amém. Maravilha, diz assim o texto sagrado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera a luz a Abraão, zombava de Isaac e disse a Abraão, deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaac. Preste atenção, deita fora esta escrava. Então, complete aí após mim, por favor, o que Sara disse? Deita fora esta, deita fora esta, pois o filho desta... Não herdará com o meu filho Isaac. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Mas Deus, porém, disse a Abraão... Não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da tua serva. Olha como Deus responde, gente. Não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da sua serva. Nem por causa da sua... Mas em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz... Porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta, desta serva farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a agar e pondo sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e a despediu. Diga comigo, despediu, diga mais forte, diga despediu despediu e ela partiu e se foi, andando errante pelo deserto de Berseba, e consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que há um tiro de arco, pois dizia que eu não veja morrer o menino, e sentada em frente dele, chorou, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a agar desde o céu, dizendo-lhe, que tens agar, não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos e ele viu, ela viu um poço e encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitando no deserto. Ele foi flecheiro. Somente até aqui você diga amém. amém. Diga amém por essa palavra. Amém. Cadê o menino que foi embora daqui? Volta aqui que eles vão pensar que a gente brigou. É só para me dar 15 minutos para eu me orientar. Daqui a pouco eu quero que você volte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Em Gênesis 21, Sara e Abraão já estão vivendo o cumprimento pleno do propósito e da promessa que Deus havia feito a Abraão em Gênesis 12. Depois de 25 anos de peregrinação e caminhando, Deus cumpriu absolutamente tudo o que havia dito a Abraão. Em todos os termos e em todas as áreas emocionais, física, espiritual, financeira. E agora no capítulo 21, Abraão está oferecendo um grande banquete a pedido de Sara, que é mãe de Isaac, filho da promessa. A casa está em festa, está todo mundo muito alegre, muito feliz, tem comida, tem música, tem bebida, tem convidados, até porque Abraão não faz dos seus servos escravos, mas torna seus servos como se fosse da sua família. A casa de Abraão é uma casa tão repleta de gente, porque Deus o prósperou tanto, que há mais de três gerações que se há contada de servos dentro da casa de Abraão, ou seja, Ser servo de Abraão era tão bom negócio, tão bom negócio, tão bom negócio, que mesmo tendo a oportunidade depois de um tempo de serviço e um tempo de salário, porque Abraão não tinha escravos, eles poderiam ir embora e constituir suas próprias vidas, mas o texto diz que eles não iam embora, porque viver nos arredores da cobertura de Abraão era muito bom, era muito favorável. Então Abraão tinha servos nascidos de servos, como diz o texto. Tamanha prosperidade, honra e cobertura que as pessoas sentiam ao estarem no mesmo lugar que Abraão estava. Porque de fato e de verdade a promessa de Deus havia se cumprido na vida de Abraão quando o Senhor o dissera em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Agora num tempo de gozo, de alegria... Num dia onde o banquete do desmamamento de Isaac, o filho da promessa, está acontecendo. O texto diz que Sara está muito alegre. Completa aí só para eu saber se você está engajado comigo. Sara está muito muito alegre. Ela está tão alegre que ela não se contém. O texto diz que ela anda pela casa diante de Abraão e ela começa a reproduzir coisas da sua história. Ela começa a dizer assim, Ê Abraão, quem diria hein? Quem diria que Sara tua mulher te daria um filho? E ela continua, ela diz "Eh, Abraão, quem diria que Sara amamentaria este filho? Porque quando Deus disse que daria a Abraão um filho e quando Sara entende que é ela mesma que vai gerar esse filho que Deus prometera, ela não tem condições de imaginar a manutenção do crescimento de Isaac vindo de sua própria mama, do seu próprio leite, porque para ela já era sobrenatural ver isso acontecer dentro do seu ventre. Então o tempo todo Deus fala de filho e ela entende e agora tem um filho, mas ela não imaginava que ela ia amamentar. Então o texto revela como ela está grata, como ela está alegre, como ela está surpresa, não só de ter gerado, mas de ter amamentado, porque são coisas distintas. Às vezes a mulher gera o filho e não gera o leite. Há mulheres que nem geram filhos e conseguem gerar leite por causa do poder psicológico do quanto desejam gerar. Eu, por exemplo, quando era criança, logo que nasci, né? a minha mãe tinha muito leite e uma vizinha nossa não tinha leite para dar ao filho. E aí naquela época a gente chamava de irmão de leite, que era a capacidade de que outra pessoa tinha de amamentar um filho que não era dela, uma vez que alguém gerou, mas não teve condições de amamentar. Quando você olha para a vida de Sara, nós estamos falando de uma mulher bem velhinha, enrugadinha e de cabelo muito branquinho. Então, ela está extremamente vaidosa dentro de casa alegre e dizendo, Abraão, quem diria? Olha o que ela está dizendo, eu gerei. E, como se isso não fosse o bastante, ela diz: Abraão, eu também amamentei. Mas isso só surpreende a Sara, isso não surpreende a Deus. Por quê? Porque Deus jamais vai te dar uma promessa e depois de cumpri-la te deixará sem condições de manter aquilo que ele te entregou. E a amamentação fala disso. Lembra quando Deus introduziu diretamente milhões através da geração de Josué e Caleb na retirada do Egito e os colocou em Canaã? Uma as maiores características da terra da promessa em Canaã era uma terra que mana Leite e mel. Por quê? Você não pega uma multidão de milhões de pessoas e coloca eles para serem latifundiários numa terra onde eles ainda vão ter que plantar para colher. Porque senão essa geração vai morrer. Eles não vão ter condições de dar manutenção a isso. É por isso que Deus levanta o profeta Josué depois da morte de Moisés e lembra o povo daquilo que Deus estava fazendo, dizendo para eles, olha... Lembra o que o Senhor vos fez? Eu vos dei, assim diz o Senhor, terra que não plantaste, cidades que não edificaste, e vocês colheram das vinhas e dos olivais que não plantaram. Por quê? Porque a terra era do Eteu, do Eveu, do Cananeu, do Amorreu, e estava todo mundo lá, e aí Deus teve que tirar esse povo, mas tirou o povo, mas o que eles semearam ficou lá, o que eles plantaram ficou lá. E alguém diz assim, Camila, mas será então que Deus não é injusto? Porque a Bíblia diz que o que o homem planta, ele colhe duas verdades. Primeiro, ninguém mandou eles tomarem posse de uma terra que já pertencia a outro. Oh, aleluia! E segunda coisa que a gente tem que ter em mente. Nas coisas de Deus acerca da promessa, aquilo que é meu não passa a ser do outro por uso capião. É meu? É meu. Então o povo entrou. Agora veja, alguém se ainda pensar, Camila, será que não há injustiça? O povo entrou e comeu do que não plantou, morou em casa que não construiu, ganhou terra da qual não semeou, bebeu vinho da uva que não plantou. Não, irmão, isso aqui são 400 anos de salário atrasado na terra do Egito, sendo pago de maneira corrigida em Canaã e aí o que Deus vai fazer para dar manutenção a este povo vai os introduzir numa terra que mana leite e mel porque leite fala de manutenção você sabe disso, que uma criança pode sobreviver até sem água, mamando somente o leite materno por seis meses, sem consumir nenhum outro tipo de líquido quem já ouviu, quem sabia disso, quem sabe disso Deus está dizendo, ei quando eu te faço uma promessa eu não te deixo desesperado depois que eu cumpro, eu gero manutenção em cima daquilo que eu te dei Camila, eu ainda não entendi, então vai entender rasgado Deus está dizendo ei, quem dá o filho também dá o leite Deus está dizendo, eu estou trazendo sustentação Sara para aquilo que eu te fiz gerar para aquilo que eu coloquei nas suas mãos, esta palavra deve gerar paz no seu coração, que tipo de paz Camila? A paz que você precisa entender que quando Deus cumpre algo, Ele não te dá tchau porque fez a parte dEle. A paz de um Deus que se te dá uma casa, vai te dar condições de fazer a reforma. A paz de um Deus que se foi Ele que te deu o carro, você vai ter dinheiro para botar gasolina. Se foi Ele que te inscreveu nessa faculdade, você não vai ficar trancando matrícula uma vez a cada seis meses. Quando é Deus que dá. Quando é Deus que faz, Ele cuida da manutenção daquilo que Ele te entregou. Deus não te daria um filho que você não fosse capaz de educar. Deus não te daria um emprego que você não fosse capaz de manter. Deus não te daria um ministério para você sucumbir debaixo dEle. Deus está dizendo, aquilo que eu te fiz gerar também te farei manter, te farei manter, te farei manter. Sara está maravilhada! Alegre demais, porque ela já não imaginava ter E agora ela se vê mantendo o que não podia nem ter Está feliz da vida Está vendo a verdade do tripé da geração patriarcal, que é o nome do memorial de Deus, segundo o relato de Êxodo 3. Qual? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus é esse? Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo o que promete. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção a tudo o que já fez. Está feliz a beça, mas a alegria dela não é completa. Sabe por que, que a alegria dela não está completa? Vê se você entende. Ela está vivendo o auge da realização da vida dela. Capítulo 21 do livro de Gênesis, Sara está no auge, no auge da sua realização. Mas perceba como a alegria dela torna-se vulnerável. A alegria dela se torna muito frágil. Olha o que o texto diz. Que ela está andando de um lado para o outro, feliz e realizada, mas de repente ela vê que o filho de Agar, aquela a quem ela se refere como escrava, Está zombando do seu filho, Isaac. Ou seja, ela percebe que Ismael está zombando de Isaac. Isso aqui é briga de irmão, coisa natural. Aí ela olha e isso rasura a alegria daquele momento que deveria ser plena. Mas sabe por quê que vai rasurar? Porque quando você tem pendência dentro da casa, a tua alegria fica vulnerável. Você pode estar vivendo o seu momento, mas se você tiver pendência, basta você olhar para a pessoa ou para a pendência para aquilo fragilizar a sua alegria. Por exemplo, dependendo do nível de pendência que você tem com o seu vizinho, você pode estar vindo alegre, alegre, alegre. Dependendo do nível de pendência, só de ver ele no portão da tua garagem antes de entrar, aquilo já rasura a tua alegria. Você pode estar numa igreja feliz, pode estar abençoado cultuando ao Senhor. Se de repente senta próximo a você alguém que tem problema contigo no bairro, na região ou na própria igreja, aquilo já limita o teu culto, que estava tão bom. Porque você pode estar pleno, você pode estar feliz, mas se houver alguma pendência na sua casa, na sua vida, nas suas emoções, aquilo que era para ser, uau, fica... Hum... Se torna frágil, não é que você não fica alegre, mas sua alegria é facilmente atingida e vulnerável. E aí agora o que Sara vai dizer? Vai dizer que a alegria dela, é o que ela vai demonstrar, está sendo atingida por causa da brincadeira ou da zombaria que Ismael está fazendo com Isaac, o filho de Sara, o filho da promessa. Meu irmão, ela vai fazer um barraco gospel. O texto diz que ela olha para Abraão e diz, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar como meu filho Isaac. Mas a gente volta a capítulos um pouco mais antes do capítulo 21 e a gente sabe que Ismael não tem nem idade para ter pendência com Sara. O que, que está acontecendo aqui de verdade, gente? O que está acontecendo aqui de verdade é... É que H não passa pela goela de Sara há muito tempo. Só que a gente olha para H e é fácil dizer, realmente, também não passaria da minha. Foi para a cama com o meu marido? Foi. Mas ela foi na condição de sua serva. Foi porque você mandou. Comece agora a analisar apenas por alguns instantes a condição de H. Hagar era alguém que jamais poderia desobedecer o mando de Sara. Sabe quem é ela? Uma das servas mais antigas da casa. Uma das primeiras peregrinações que Abraão e Sara fizeram rumo ao cumprimento da promessa foi ter que descer a terra do Egito. Sabe aonde Hagar aparece? Na subida. Ela vem como uma serva conquistada do Egito para servir a Sara. Sabe quem é Hagar no capítulo de número 18 do livro do Gênesis? Uma das servas mais amadas, mais dedicadas e mais leais. É por isso que há citação do seu nome antes mesmo do capítulo 21. Aí olha isso, Sara ainda não conhecia Deus direito, ainda está caminhando para conhecer o Senhor. Então ela tenta dar uma ajudinha na promessa que Deus tinha feito de que ela teria um filho. E aí quem ela vai chamar para ajudar? A serva H. Ela chega para H e agora pare de olhar só pelo lado de Sara e comece a olhar pelo lado de H. Alguém que serve a um senhor No mínimo 30 anos mais velho do que ela E serve uma senhora No mínimo 30 anos mais velha do que ela Alguém que ela viu E sabia que Deus cuidava deles Alguém que no dia que andou errante Pela primeira vez no deserto de Sur Ela chamou Elrói Ela começou a falar em hebraico Ela dizia, eu vi o Deus que me vê Ela reconheceu esse Deus Alguém que via em Sara muito mais do que uma senhora Um ente materno Alguém que dava a Abraão o que se presta a um pai Agora esta moça Que eu não sei quantos anos mais nova Mas no mínimo 30 anos mais nova do que Abraão Vai ouvir Sara dizendo Deita com ele E quando ela manda Porque a senhora não pede A senhora manda Quando ela manda Deita com Abraão Ela diz assim Abraão, deita com Agar Ela é a minha serva E aí vai acontecer o quê? Aquele reboliço que a maioria das pessoas já sabe, mas se tem alguém que não sabe, vamos deixar sucinto. Ela engravida e Sara fica agoniada e perturbada. Por quê? Porque H não está sabendo lidar com o poder que recebeu. E por que, que não está sabendo? Porque foi chamada para ser serva, não para ser senhora. E foi H que delegou a ela um poder que ela não estava preparada para administrar. Então, às vezes, a gente reclama do que cria, reclama do que permite, reclama do que deixam fazerem. Reclama da autoridade que a gente delega. Reclama do poder que a gente manda. Porque, na verdade, muitas vezes, a gente constitui as pessoas em cenários que são confortáveis para nós. Mas não são para elas, e depois se incomoda quando vê elas agindo diferente de como nós agiríamos se fossem elas, porque a Gá foi chamada para ser serva, e até este momento jamais, senhora, mas como se comportar como uma serva tão abnegada, carregando a semente do homem com quem Deus fez uma aliança não adianta, o nariz dela sobe, o tupete também e ela começa a andar pela casa quase que esfregando a barriga na cara de Sara, só que Sara é senhora. Com barriga ou sem barriga ela é senhora. Porque quando Deus separa alguém, independe do que essa pessoa carrega, Sara é a senhora. E aí, Sara vai fazer o que uma mulher sabe fazer quando está injuriada. Ela não pode botar H para fora, porque deu a ela direito para ficar do lado de dentro. Então o que Sara vai fazer? Vai matar H na unha. Na unha, só que ela não pode falar, H não pode reclamar, H não pode fazer gabinete, H não pode se queixar. Quem aqui já teve que lidar com uma mulher ou com uma mãe em dias de tensão, já deve ter ouvido vez ou outra uma mãe, uma avó e uma tia no meio de uma luta dizer, eu vou sumir, hein? Porque tal pessoa pode dizer isso, mas H não podia. E aquilo que eu não consigo manifestar do lado de fora, normalmente me derruba do lado de dentro. E num ataque desesperado, o texto diz que H sai de casa. Sai correndo errante pelo deserto de Sur. E é a primeira vez que ela foge. Deserto de? Qual é o nome do deserto? Sabe o que, é que significa Sur? Muro? Vamos lá, o que, é que significa Sur? No caminho de fuga, o anjo aparece para ela e diz, faz o que aqui, H? E dá para ela uma ordem dizendo, volta, e ela tem que voltar. Porque o deserto de Sur é caminho de fuga. E por que H quer fugir? Porque chega uma hora que não importa o que você carrega, a pressão é tão grande que você só quer fugir. E foi o que aconteceu com ela. Ela foge, mas Deus não respalda a fuga dela. Envia o anjo que limita e manda ela voltar. Agora não é à toa e nem por coincidência que o nome do deserto é Sur, que significa... Porque, quando o seu caminho é de fuga, você só dá de frente o muro. Quando o seu caminho é de fuga, Deus não abre a porta para você. Quando o seu caminho é de fuga, Deus não deixa você fazer as conexões certas. Quando o seu caminho é de fuga, a chave de Davi não aparece diante de você. Quando o seu caminho é de fuga, você insiste e não rompe. Você foge e não chega. Você quer sumir e não some. Você quer ir e não vai. Você fica limitado. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, ei, tem caminhos e portas que não vão se abrir se você tentar utilizar a fuga para chegar. Caminha então o que eu Faço, veja o que H fez. O anjo chega para ela e diz: Olha, ela diz: Eu El roi, eu vi o Deus que me vê. Aí ele diz: E o nome do menino será Ismael, que significa o Senhor ouve. Então veja, ela está dizendo: Eu vejo o que me vê. Quando ele diz Ismael, ele está dizendo para ela: Agar, o Senhor vê e também. Isso faz Deus ser testemunha ativa de tudo que ele participa, o que Deus está dizendo para H é, H eu estou vendo e eu estou ouvindo tudo. Às vezes a gente ouve uma coisa e não pode fazer nada. Às vezes a gente vê uma coisa e não pode fazer nada. Só que Deus está dizendo, tudo que eu vejo e eu ouço, eu considero. E tudo que eu considero, eu determino uma ação sobre aquilo. Dê uma olhada para o período que o povo estava no Egito. Quando é que as coisas começam a mudar? Diz o texto. Eu, o Senhor, vi, ouvi e desci para livrar o meu povo. Existem circunstâncias na sua vida e situações que você vai ver, vai ouvir. Outras pessoas verão, saberão, mas não testemunharão. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou vendo tudo. Eu estou ouvindo tudo. Eu estou considerando tudo. E se eu considero, eu vou fazer uma coisa. E a primeira coisa que ele faz é dar para agar um motivo. Para quê? Para aguentar a pressão. Porque a gente não foge por causa da pressão. A gente foge por não ter motivo para aguentar o que a Gente, aguenta, só que agora ela tem um motivo, porque o Senhor diz para ela: Esse menino eu também vou, vou cuidar, ele se chama Ismael, e eu também vou ser com a descendência dele. Mas agora, H, volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora, aí ela vai ter que voltar e se humilhar, e a gente tem que aprender isso na nossa vida. Quando a gente não tem para onde ir, tem que aprender a fazer o caminho de volta, por mais humilhante que isso pareça ela volta, se humilha. Sabe o que ela vai fazer? O que Salomão disse quando falou, levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Sabe como é que a gente interpreta esse texto? Achando que tem que afrontar achando que tem que confrontar, só que o que o texto está dizendo na sabedoria, quando ele diz, levantando-se contra ti, o espírito do governador, o que é isso? Uma hierarquia, alguém superior, ele não está dizendo combata, ele está dizendo submeta-se. Não meça forças com quem você não vai ganhar, é o que ele está dizendo, estou falando de hierarquias, estou falando de convivência. E o princípio da obediência vai corrigir tudo. Volta ela, Sara tem que receber de volta, mas nunca mais H desce na goela dela. Nunca mais. Quando ela chega no capítulo 21, chamando H de escrava. Isso não é só nomenclatura, isso é comportamento. Para ela chamar H de escrava, uma vez que ela estava sobre a tutela de Sara e não de Abraão, comece a imaginar qual é o tipo de vida que H leva dentro daquela casa. Que tipo de água ela bebe? Que tipo de tenda ela dorme? Que cama ela deita? Que tipo de comida é oferecida para ela? Porque Sara a chama de escrava com muita liberdade. Deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava. Não... Olha isso, gente. Quando era útil para Sara, era o quê? Mas quando atravessou a minha goela, agora é o quê? Quando ela diz, deita fora ela porque o filho da escrava está zombando do meu filho, a gente sabe que o problema ali não é a zombaria de Ismael. O problema ali é que essa é a gota que eu precisava para derramar o copo que já estava cheio de alguém que eu não suporto. Então era a oportunidade que ela tinha para colocar a H para fora, até porque ela já tinha a garantia de que a promessa tinha se cumprido na vida dela. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Eu vou ser muito específica no que Deus me deu ordem para entregar nessa noite. E é necessário maturidade da nossa parte para ouvir o que Deus está a dizer. Quando o Agar era útil para Sara, ela disse serva. Mas no dia que ela deixou de servir a utilidade que Sara imaginava que ela deveria servir, deixou de ser serva. E passou a ser escrava. Agora perceba, não é coincidência no texto. Olha o que o texto diz. Que Sara chama a H de escrava quantas vezes? Deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac. Quantas vezes? Agora, quando Deus se levanta para consolar Abraão, acerca do que Sara está fazendo, olha o que ele diz. Abraão, faz o que Sara te diz, porque acerca desta... Ora, machorecando ela Acerca desta, serva. E acerca do filho desta, ele fala por segunda vez de novo. Acerca do filho desta, eu também farei uma nação. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, igreja? Que as pessoas não deixam de ser para ele quem elas são, só porque deixaram de ser para a gente quem a gente queria que elas fossem. É muito difícil compreender essa realidade, sabe por quê? Nós queremos levar um tipo de vida aonde queremos levar Deus a amar só quem a gente ama, a cuidar só de quem a gente cuidaria, a zelar só por quem a gente zelaria. E quando a gente percebe, inclusive o reverso, o que Deus abençoando quem nos aborrece. Isso causa uma confusão muito grande na nossa mente, sabe por quê? Porque nós temos uma perspectiva diferenciada acerca das pessoas. Acreditamos que elas só são boas o suficiente para Deus, quando são boas o suficiente para a gente. Se não forem boas o suficiente para a gente, então elas também não devem prestar para Deus. Só que eu vejo muita robustez nessa igreja. Vejo muita maturidade nessa igreja e nós vamos aprender a amar pessoas e vamos aprender a ver Deus abençoar pessoas que nem sempre vão ser tudo aquilo que nós queríamos, que elas fossem pra gente, nem sempre vão nos servir, vão nos servir como nós gostaríamos de ser servidos delas, nem sempre vão ser gratas no nível de gratidão que nós achamos que elas deveriam ser com a gente. Só que Deus está dizendo para mim e para você, ei, não me e coloca nos teus rolos Por quê? Porque as pessoas não deixam de ser Pra mim quem elas são Só porque deixaram de ser pra você Quem você queria que elas fossem Deus está provando isso Quando Sara diz escrava E Deus diz serva Ela diz escrava e Deus diz serva Eu vou dizer aqui, vou te perguntar Você acha que isso é coincidência? Sara falar escrava duas vezes E Deus falar serva duas vezes? presta atenção quando chega a hora de deus fazer justiça coincidências não existem é porque a medida do prato da balança de deus é tão fiel que o sincronismo é tão perfeito que a gente prefere até olhar e dizer nossa que coincidência mas deus está dizendo estão chegando por aí dias aonde eu colocarei os pratos tão equiparados que as pessoas olharão para o que deus está fazendo e ao invés de dizer em coincidência elas dirão justiça justiça Justiça, Deita fora esta escrava, Abraão Porque o filho desta escrava não vai herdar como meu filho Isaac Aí aquilo parece penoso aos olhos de Abraão Abraão fica perturbado Por que, que ele fica perturbado? Porque em Isaac ele conhece a fidelidade Mas em Ismael é que ele conhece a paternidade Qual foi a primeira pessoa a chamar Abraão de papai? Foi Isaac? Quem chamou Abraão de papai? Quem correu primeiro para os braços de Abraão? Quem foi que despertou em Abraão a virilidade de saber que ele ainda era pai? Ismael. Então, o relacionamento que ele tem com Ismael não é igual o de Isaac, mas também não é inferior. mal e a Somos tendenciosos a inferiorizar relações das quais não participamos. Se não passa por mim, então não é valioso o suficiente. Se não passa por mim, então não é tão precioso o suficiente. Se não passa por mim, então não deve ser tão seu amigo assim. Porque o egocentrismo acha que uma coisa para ser valiosa tem que passar por mim. E uma Sara que só se relaciona com Isaac não sabe o preço de um Ismael. E agora nós vamos ver na Bíblia o caráter de justiça irrevogável de Deus. Desde o Antigo até o Novo Testamento. Qual, Camila? Deus não separa mães de filhos. Então se um vai embora, o outro vai também. Agora, Agar vai ter que ter um tipo de maturidade. Talvez ela não teve, não sei. Isso é muito, muito introspecto. Mas Deus está incutindo isso na nossa mentalidade nessa noite de revelação. Ah, por que, que eu digo noite de revelação? Porque Deus está organizando pensamentos bagunçados hoje aqui De coisas que estão acontecendo na sua vida e você diz, aonde está Deus? Quer saber uma delas que acontece? É quando você percebe que o apoio de Deus parece ser apoiar o opressor Vamos lá, olha isso Deita fora esta escrava porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac Quem está falando aqui, gente? Sara quem é Sara? A mulher que está oprimindo H há alguns anos. Aí Deus vem e diz: Abraão, fica calmo, não te pareça isso mal por causa do moço do teu filho. Mas olha, olha isso, olha isso. Olha o que Deus está dizendo. Mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve. A impressão que dá, grosso modo, vou mandar real. Deus é inacreditável que o Senhor está concordando com o que Sara está fazendo. Para a gente que está de fora, quando vê parecer que o plano de Deus corrobora com o plano de quem me oprime, se eu não vigiar, a impressão que eu tenho é que Deus se associou a quem me odeia. Amava Porque de fora, Sara diz, deita fora. E o que Abraão vai fazer? Deita fora. Mas ele não faz isso porque Sara manda. Ele faz isso porque Deus manda. Só que o que Deus manda? Ora, Deus manda fazer o que Sara falou. Então, se Deus manda fazer o que Sara falou, Deus deve estar concordando com o que Sara fez. E vamos falar, gente, vamos falar real. A verdade é que a nossa cabeça, de vez em quando, pira. Quando a gente vê hierarquias que, às vezes, fazem coisas erradas, mas parece que Deus apoia elas em detrimento de nós. E a gente diz, Deus, meu Deus, olha, Deus não fez nada. Olha, Deus viu o que, que... Meu Deus... mandou embora e Deus falou manda falou deita fora e Deus falou deita cabeça de algumas pessoas aqui estão mais ou menos assim Camila eu não sei eu estou começando a achar que o errado inclusive é certo porque parece que Deus apoiou quem errou e eu que fiz certo estou errado só que Deus não está dizendo eu concordo com Sara Deus está dizendo eu vou usar o que Sara está fazendo para fazer o que eu quero fazer. Mas para quem está de fora, se você ouve Deus dizer, faz o que ela diz, parece que Deus está dizendo, eu concordo com o que ela faz. Só que Deus não concorda. Preste atenção. Deus não concorda. Mas Deus vai usar isso como gatilho. Profetize isso para alguém agora e diga, Deus... Não, vamos lá. Não, não, não tenha vergonha. Diga, Deus... Está providenciando um gatilho para te liberar de um rolo, porque se não fosse desse jeito, não seria de outra forma, porque fugir a não pode. Quando ela foge, dá de frente com o muro. Então, Deus não deixa ela fugir. E é uma complicação. De vez em quando, parece que a gente está num sanhaço. Ficar não é bom, mas fugir também não é correto. Aí a gente faz o quê? Deus está dizendo, segura que eu vou criar um gatilho. A lá, a lá ela fica parada, ela não pode fazer nada, vai passar por um processo inconveniente, vai, vai passar por um processo de sofrimento, vai, mas também tem uma coisa, quando ela quer fugir daquilo que ela carrega, Deus não abre a porta, por quê? Deus não abençoa a fuga, mas quando ela fica e espera, a hora certa, Deus prepara a despedida, sabe o que é a despedida? Deus está dizendo, se você segurar a pressão, eu fecho a fuga e abro o teu destino, eu abro o teu destino! Olha isso, gente. Ele diz: Abraão, pode liberar. Aí Abraão acorda no outro dia, de madrugada, antes do sol se levantar. Pega um odre de água, que deve ter no máximo 15 litros, que era o suficiente para ela carregar com apenas a ajuda de um ombro. Coloca na outra bolsa um pão e libera ela e o menino. Se isso vai para vara de família esse ano, Abraão estava complicado com tudo que ele tem. Dá para ela água, pão e ainda o menino? O texto diz que ela pega, olha essa humildade, gente. Porque quando você sai, quando você sai, não, quando você é quase expulso, despedido do lugar que você só ajudou, se você não vigiar, o orgulho diz: larga isso aí. Só que ela segura por causa do menino, e ela sai. E o texto diz, mais uma vez, errante. Por que, que o texto diz errante? Porque a gás estava errada? Não. Porque errante significa quando você tem que sair sem saber para onde você está. Era o caso dela. Ela tem que ir, mas não sabe qual é a direção. Porque não se programou para aquilo. Quando Deus usa um gatilho para te livrar de uma situação de anos, nem sempre o caminho vai ficar claro. Só que você tem que passar pelas portas que Deus está abrindo. Ela sai com o menino, pão, água e vai errante. Ela pensa que está errante, mas ela nunca esteve tão certa. Quando chega a hora de Deus recomeçar, qual foi a palavra que eu usei? Qual é a palavra que eu usei? Tudo fica muito esquisito. Por quê? Porque Deus vai usar você, Deus vai atrelar você às pessoas que não podem se desvencilhar de você, sua família, seu marido, seus filhos. Mas ele vai te levar por um caminho completamente desconhecido e por não saber que caminho é esse, você terá a sensação de que está errado e de que está perdido. Mas Deus está dizendo, ei, você não está perdido, eu só estou recomeçando. Sai ela e vai parar agora num novo deserto chamado Beceba, que eu chamo de lugar de recomeço. Por quê? Porque o texto diz que ela chega. E agora, neste deserto, a água do odre acabou. Agora, olha isso. A água do odre acabou. Ela anda mais um pouco, não tem mais água, não tem mais pão, não tem mais nada. Mas ela para, achando que vai morrer, diante de um poço. Presta atenção. Quando ela dá tudo por perdido... Ela pega o menino, coloca debaixo de um arbusto. O texto diz que ela se distancia dele cerca de um tiro de arco de flecha. Por quê? Porque ela não queria ver morrer o menino. Ela não queria ver morrer o menino. Aí o texto diz que ela se distancia um cerca de um tiro de arco de quê, gente? De quê? De flecha. É uma medida raríssima para ferir distâncias no Antigo e no Novo Testamento. Na verdade, tirando esse texto... Eu só encontro mais uma vez em Eliseu, depois eu não encontro mais, porque na verdade é uma medida tão longa de distância que as pessoas quase não usavam. Quando Jesus precisava tomar distância dos seus discípulos, o texto diz que o termo usado era um tiro de pedra, coisa de uns três metros, quatro no máximo. Agora, um tiro de arco significa uma distância muito longa. E por que, que tem que ser muito longa? Porque ela jura que vai morrer. Ela jura que o menino vai morrer. E o menino é o filho. Então, ela deixa ele lá embaixo e não quer ouvir o choro. Não quer ouvir o gemido. Porque se mãe ouvir o choro, socorre. Se mãe ouvir o choro, ela volta. Então, ela não quer ouvir. Ela vai para longe o suficiente. Muito longe. Muito longe. Muito longe, mas Deus está dizendo, não há distância que te coloque longe o suficiente do que eu te fiz gerar. Deus está dizendo, se você não ouvir, eu vou ouvir. Se você não descer, eu vou descer. Deus está dizendo a alguém, você não vai fugir. Não de novo, você vai recomeçar. Olha isso gente, o menino está lá embaixo, ela se distancia dele, a água do odre acaba e ela pensa, acabou, é o fim, é a minha morte, é a morte dele, é a morte de todo mundo. Aí ela deixa o odre, vai para o chão e chora, aí o anjo aparece e diz que tem Zagar, e em versões mais antigas vai dizer assim, por que chora Zagar? Rapaz, tem hora que o céu parece até que é engraçado. A mulher está com o filho chorando debaixo de um arbusto. A mulher está sem água dentro do odre, despedida na madrugada, andou a noite inteira. Agora já está virando quase o dia. O anjo está vendo ela chorar, desce e pergunta, por que chora, Azagá? Dá vontade de dizer, você está de brincadeira comigo? Não, mas veja, a perspectiva do anjo e não de Azagá. Ele não entende por que ela está chorando. Ela está chorando porque não tem água. E se não tem água, ela pensa que vai morrer. Quem está entendendo, diga bem. Só que o anjo está falando com ela diante de um poço. Agora responda, ela está vendo? Ela está vendo? E eu vou lhe dizer, não houve mágica. Deus não criou o poço na hora. O poço já existia. Então olha como é que o lugar que ela parou, achando que ia morrer, já tinha a providência para o novo ciclo começar. Só que ela não via. E por que ela não via? Porque às vezes a gente fica tão agarrado ao que perdeu, tão agarrado ao que passou, que não consegue analisar o que está diante de nós. Responda com inteligência agora, responda com inteligência. Aonde cabe mais água, num cântaro ou num poço? Bora gente, num cântaro ou num poço? E Deus está dizendo, quando o anjo chega e diz, por que choras, H? Para ele não faz o menor sentido. Por que tu choras por um cântaro de água quando tu está diante de um? Deus está dizendo, tu tens chorado por coisas que passaram. E é isto que está te impedindo de ver o que eu coloquei diante dos teus olhos. Olha isso, gente. Alguém diz assim, Camila, mas você não tem noção do que eu perdi. E eu, se eu te disser que você não tem noção do que ainda vai ganhar? Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender aqui, ó. presta atenção. O que Deus tem para colocar diante de ti é tantas vezes maior do que o que você perdeu. Eu vou falar de novo, o que Deus colocou diante de ti é tantas vezes, infinitas vezes, tão maior do que o que você perdeu, que você vai ficar sem graça de ter chorado pelo que deixou para trás. Ele diz H O que você tem? Levanta Pega o odre Ai irmãos, isso aqui é uma lição, uma lição preciosa Pega o, pega o, quem deu esse odre para ela? Esse odre veio da casa de quem? E às vezes tudo que eu quero é esquecer de onde eu vim. Tanta dor aquele me fez. Só que presta atenção, só consegue pegar água do poço, quem tem na mão, odre. Lembra de Jesus dizendo, estou com sede e ela dizendo, mas como é que você vai beber se você não tem vaso? Ele estava disposto a beber do dela, João 4. Agora veja, ela só vai ter condições de dar de beber água para o menino e beber água e não morrer, porque a água do odre acabou, mas ela continuou levando o odre. Sobre a esperança de que encontraria água em algum lugar. Agora pensa se a H é uma translocada orgulhosa. Pensa se ela é uma iracunda leviana. Pensa na hora da ira, ela pegando o odre. Porque se olha para o odre, lembra da despedida. Se lembra da despedida, lembra quem despediu. Se lembra quem despediu, lembra de Abraão. Se lembra de Abraão, vai lembrar de Sara. E se a gente não vigiar na hora da ira, a gente pega o odre. Da história que a gente escreveu e a gente arrebenta no chão. Porque a gente não quer lembrar de onde saiu. Não quer lembrar de quem nos feriu. E se na hora da ira a gente não vigia, a gente não conta para ninguém de onde a gente veio. A gente não conta para ninguém a história que viveu. Porque ela fala muito mais sobre o sofrimento do que sobre o nosso triunfo. Só que Deus está dizendo, ei, por mais que vez ou outra te humilhe, por mais que vez ou outra isso te constranja, não desperdice o odre. Porque ele não fala só de onde você veio, ele fala por onde você vai recomeçar oh meu Deus, ela pega aquele odre, enche de água, e é aquela água que vai salvar a vida do filho, agora gente, se ela mergulha no poço, ela não tem como voltar, se acontece um milagre e mina água de outro lugar, se ela pega na mão, ela se distanciou até chegar lá, a água já acabou, teve que ter o odre, Deus está dizendo, você não tem que fingir que não viveu o que viveu para chegar onde eu vou te colocar, pelo contrário, você tem que separar as coisas e continuar carregando o odre. Não jogue fora o odre. O que é o odre? O odre é a tua história. O que é o odre? O odre são as pessoas que fazem parte dela. Tem gente hoje que nem fala mais com você, mas estão lá no odre. E não deixaram de ser para Deus só porque deixaram de ser para nós. Mas também nós não deixamos de ser para Deus só porque deixamos de ser para elas. Ela pega o odre, dá de beber o menino O menino se levanta E aquele lugar que era um lugar de agonia Quem ainda está me ouvindo? Diga man. Aquele lugar que era um lugar de angústia Sabe o que, é que aquele lugar vai se tornar? O lar deles Esse momento da vida Que você jura que é o seu fim Deus está dizendo E se eu te disser que esse lugar ainda será o seu lar? esse ambiente seco, árido aonde parece que a morte te rondou, esse ambiente familiar aonde parece que a desgraça te visitou, essa angústia aonde parece que você vai sepultar mais alguém todo dia, Deus está dizendo eu sei que agora parece impossível mas e se eu te disser que este lugar ainda vai ser a terra da tua prosperidade ainda vai ser o lugar da tua superação ainda será a área do teu milagre ainda será a área da tua especialização Deus está me usando agora para dizer a alguém, Ei, este deserto não é onde você morre Este deserto é onde você supera aquilo que quis te matar Este deserto é o lugar do teu recomeço Levante a sua mão, eu estou profetizando O ano de 2021 será um ano de recomeço Em áreas que estavam esquecidas Deus vai inaugurar uma coisa nova e maravilhosa É nossa coisa maravilhosa Chega de atribuir a coincidência, coisa gente, que Deus está atribuindo a manifestação da sua palavra e da sua justiça. Sabe o que Deus está dizendo para mim através da vida de Agar? Ele está dizendo, conheço Sara, conheço Abraão, mas também conheço. Me parece que Deus veio no culto dessa noite para olhar de frente para algumas pessoas e dizer: fique calmo, porque eu também conheço você. A Bíblia diz: por três coisas se alvoroça a terra, disse Salomão. Ele diz: A escrava quando reina, a serva. Quando fica a herdeira da sua senhora. E é desprezada quando casa. O que, que é alvoroço? É burburinho. Quando aquela irmã que já passou dos 40 diz, vou casar, todo mundo fica. Menina, tu não acredita. Olha o que acontece, que é, entendeu? Quando alguém é mordomo, muitos andam a casa de alguém. E quem é? É o Zé, que não tem nada. Daqui a pouco o, o patrão vai embora, não tinha família. Pega a fortuna inteira e de vez fazer filotropia, coloca tudo na mão do Zé. Ah, meu irmão, vira notícia na cidade. Deus está dizendo para as pessoas que estão me ouvindo hoje. Eu vou fazer na sua vida, nesse lugar de incômodo, algo que você não imagina. Algo que vai alvoroçar a terra. Levante a sua mão, porque eu não estou falando o que eu quero. Eu estou falando que Deus está me dando ordem. E Deus está dizendo para algumas pessoas, o que eu vou fazer na tua história vai causar um alvoroço. Oh, o que eu vou fazer na sua história vai alvoroçar a gente lá no Nordeste O que eu vou fazer na sua história vai alvoroçar a gente na tua rua Porque eu vou entrar por um caminho que ninguém espera E as pessoas vão ficar impressionadas com o tanto que eu te conheço Agora olhe gente, não é coincidência, o texto diz Cresceram ali, prosperaram ali e o texto diz, e o menino cresceu e se tornou flecheiro. Complete aí, o menino cresceu e se tornou? Flecheiro. Pelo amor de Deus, Ismael. Você pode ser o que você quiser. Você está livre. Sua mãe também, Deus fez livre. Você pode ser o que você quiser. Se ele prosperou, poderia ser construtor de tendas, dirigente de gado... Pastor de ovelhas, arquiteto e algumas dessas coisas ele até foi. Mas o texto diz que crescendo. Gente, podia ter sido, falando a grosso modo para todo mundo entender, médico, advogado, juiz. Mas o texto diz que crescendo se tornou? Vem gente, para a gente fechar junto, se tornou? O texto diz que quando a mãe dele jurou que ele ia morrer, se distanciou dele, cerca o quê? Aí o texto agora diz que o menino cresceu e se tornou o quê? A mãe dele disse que quando ia morrer, se distanciou o quê? E quando ele cresceu, ele se tornou o quê? E a mãe dele pensou que ele ia morrer e se distanciou dele o quê? E quando ele cresceu, ele se tornou o quê? Olha para alguém com muita seriedade e diga, nada disso é coincidência. Olha para mim. Essa depressão que você está atravessando não é coincidência. Essa síndrome do pânico que você está lutando contra não é coincidência. Ter sido traída justamente na área que você foi traída não é coincidência está passando uma decepção na área que você está passando, não é coincidência ter feito o caminho que você fez até chegar o dia chamado hoje beta não é absolutamente nenhuma coincidência Deus está dizendo ei, a medida que você usou para aferir a sua morte perceba, não era a sua morte era o que então? alguém pensa é a distância da morte e ele está dizendo não, é a distância do treinamento, por quê? porque aquilo que não te mata você supera, e quando você Supera, você se torna especialista. Deus trouxe gente aqui para dizer: Ei, essa situação não é para te matar, é para você ensinar para as pessoas como se vence si. aquilo que juraram que era a morte de Isa e Ismael, se tornou a especialização da sua carreira. Gente, isso não é coincidência, mano. que é muito sério? Deus está dizendo não é coincidência você acha que você sofre tanto nessa área, por quê? por causa de um karma? Sai fora você não está vendo que essa área que te arrebenta não é a área da tua especialização só que na hora da dor você pensa não isso aí é a ferramenta que o cão está usando para ser minha morte. E Deus está dizendo: não, faculdade você já teve. Isso aí é a sua especialização. Isso aí é seu pós, isso aí é seu mestrado. Isso aí é o que vai te dar autoridade o menino cresceu e não quis ser boiadeiro, não quis ser construtor de tendas, não quis ser administrador de negócios, o menino cresceu e ele quis ser flecheiro, isso não é coincidência, sabe o que é isso? Isso é H, velhinha, isso é H de cabelo branco, isso é H, tomando um chazinho do lado de fora, no quintal da tenda das riquezas de Ismael e ele dizendo, mamãe, conta aí, como é que foi quando a gente saiu da casa de papai, e ela dizendo então a gente só tinha um pão, um pouco de água, e eu caminhei contigo no deserto, e aí eu te coloquei debaixo de um arbusto e aí eu disse, para que eu não veja ele morrer como é que é mamãe, eu ia morrer você ia morrer e então eu me distanciei de você como mamãe, um tiro de pedra? não um tiro de arco, por quê? porque você ia morrer e aí você fez o que mamãe? um tiro de flecha, um tiro de flecha é, e imagine quantas vezes H não contou essa história para Ismael? Abre a mente, gente. Parece que eu vejo um moleque com 15 anos de idade, com 17, indo para o quintal, pegando um graveto, pulindo, desenhando um arco pequeno do tamanho do braço dele. Parece que eu vejo ele tentando mirar qualquer coisa, porque no deserto não tem alvo. Rapaz, quando Deus levanta um homem que consegue fazer um alvo no deserto, esse homem pode acertar qualquer coisa de qualquer lugar. Tem gente aqui que diz. Camila, eu não estou vendo nada onde eu estou. Deus está mandando dizer isso agora para alguém aqui. Deus está dizendo, é porque você é um homem de desertos. Como assim? Você não está limitado aos alvos que te apresentam. É você que limita os alvos. Aonde você vai chegar? Eu imagino Ismael imaginando um ponto, né? um lugar imaginário. Aí eu imagino ele com 17, 18 anos pegando o arco. Tezendo o arco, apertando o arco, imitando uma flecha, colocando na frente e apertando. E dizendo, mãe, vê se foi mais ou menos essa distância aqui. Coisa minha, tá? Eu que estou falando. Ele entezendo, soltando, uf, a flecha indo. Psss. Parece que eu vejo ele mandando a H vir. Vem mãe, vem cá. Foi mais ou menos assim que a senhora ficou de mim? Só que o texto diz que ela não podia ouvir o choro do menino. Rapaz, se mãe ouve choro, até quando o menino não está chorando, você imagina que para não ouvir a distância é que ela não teve que tomar. Parece que eu vejo o H dizendo assim: não, foi mais longe. Parece que eu vejo passando mais um tempo, ele mirando, pegando um arco maior. Puxando. Mirando no imaginário. Ninguém sabe para onde um flecheiro está apontando até que a flecha chegue, ninguém, não estou falando de, ti, de, de, de treinamento para quem quer aprender arco e flecha, ali tem o um alvo Eu estou falando que uma pessoa que está aprendendo num lugar em que não tem um alvo, ninguém sabe aonde ela vai acertar até que a flecha chegue Deus está dizendo para algumas pessoas aqui o que o profeta Eliseu disse para o rei e ele não entendeu. Disse para o príncipe e ele não entendeu. Ele também deu um ar que uma flecha na mão de um príncipe e falou, atira daqui da janela. A flecha é o mais longe que você puder. E o camarada não entendeu porque não tinha alvo e ele atirou fraco. Aí Eliseu deu mais uma chance para ele e disse, atira de novo. Ele atirou de novo e atirou fraco. Aí Eliseu falou para ele, então tua vida também vai ser fraca. Teu reinado também vai ser fraco. Por quê? Porque tem gente que só mete a força no arco se tiver o alvo Mas Deus está dizendo Se você colocar força no arco Mesmo onde ninguém está vendo o alvo O lugar que a flecha chegar Vai determinar onde você pode chegar Oh, Deus está dizendo aqui Nem todo mundo está vendo o que você está vendo Nem todo mundo consegue alcançar o que você está alcançando Mas não diminua a força do teu arco Parece que eu vejo Ismael pegando o arco Mirando longe e dizendo, mãe, foi mais ou menos assim, e parece que eu vejo o H dizendo para ele, foi, e quando ele viu que ele era capaz de entesar uma boa flecha num bom arco, eu acho que ele percebeu que seria bom naquilo, e ele se tornou, e eu vou te perguntar com essa cara de crente que tu tem, tu acha que é coincidência? Só quem não acha que é coincidência, mas era Deus, Pegando aquilo que alguém jurava que ia ser a morte e transformando no lugar da especialização dele. Alguém diz assim, ei, você vai morrer dessa depressão? Deus está dizendo, não, você vai vencer ela, ele vai mostrar para os outros como é que cura. Alguém aqui está passando por uma dificuldade na vida conjugal. E alguém está dizendo, oh, acho que não vai ter jeito não, hein? você vai ter que separar. Deus está dizendo, não vai ter divórcio. Eu vou fazer você colher uva onde não plantou. Eu vou fazer vim, vinho no final desse casamento. E alguém vai te perguntar como você sobreviveu. E você vai dizer, eu não sobrevivi só, eu superei. Isso que hoje alguém jura que é a área da tua morte, assim diz o Senhor, é a área da tua especialização. Só quem acredita nisso fica de pé num salto de glória a gente orar agora. Camila, eu acredito nisso. É nisso que eu acredito. Eu não acredito que Deus está me deixando. Alguém usou essa toalhinha aqui, gente? Não, né? Glória. Ah. Olha para alguém e diga, você não vai morrer. Fale com mais ímpeto, diga, você não vai morrer. Você vai recomeçar.